0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Less weniger dafür besser. Mein Name ist Patrick, herzlich willkommen bei meinem Minimalismus-Podcast. Ja, die aktuelle Frage für diesen aktuellen Monat war gewesen, beziehungsweise das Thema heute. Wie arrangiere ich mich, beziehungsweise wie gehe ich mit einem nicht-minimalistischen Umfeld um, wenn ich selbst doch sehr minimalistisch lebe? Und ich habe in den letzten Jahren oder fast Jahr, es ist jetzt ja schon her, oh mein Gott, die Zeit rennt so, sehr viele verschiedene Erfahrungen gemacht. Ich habe in verschiedenen Wohnsituationen gelebt. Zum einen Airbnb, dann habe ich jetzt quasi eine Wohnung untervermietet bekommen, in der ich aktuell lebe und ja, ein kleiner, kleiner Peek für euch. Demnächst wird es darum gehen, also ich bin gerade auf Wohnungssuche und wenn ich die gefunden habe, werde ich das Stück für Stück für euch dokumentieren, wie ich mir diese Wohnung einrichte. Was ich mir früher wahrscheinlich für die Wohnung gekauft hätte und was ich jetzt heute bewusst, weil ich möchte ein sehr, sehr, ja, ein sehr, sehr cleanes, minimalistisches Umfeld für mich schaffen, in dem ich mich wohlfühle. Und das möchte ich euch natürlich dann auch gerne erzählen. Kommen wir mal zurück zum Thema, denn ich habe, wie gesagt, sehr viel erlebt und habe mich auch mit sehr vielen Menschen darüber unterhalten und auseinandergesetzt. Und ja, es gibt erstmal so ein paar Grundregeln. Zum einen, wenn ihr euch dafür entscheidet, dass ihr anfangt, minimalistisch zu leben, dann ist das erstmal eure Entscheidung. Ihr könnt nicht für andere bestimmen, ja, jetzt schmeißt doch mal das weg. Gerade in Partnerschaften ist das, glaube ich, nicht so einfach. Oder im direkten familiären Umfeld, wenn man zum Beispiel auch gemeinsam lebt. Aber jeder hat ja so ein bisschen seinen Bereich für sich. Und das ist vielleicht auch mein Tipp Nummer eins. Wenn ihr in einer Partnerschaft seid, in einer Wohngemeinschaft, Familienumfeld, was auch immer und diejenigen, welchen sind nicht so der Fan von Minimalismus, dann sollte man vielleicht als Schritt Nummer 1 sich seinen eigenen Bereich, wenn das möglich ist, so minimalistisch gestalten, wie man das möchte. Ne? Es gibt ja so, dass man sagt, ja okay, jeder hat irgendwie noch sein eigenes Arbeitszimmer oder man teilt das Arbeitszimmer vielleicht auch auf und das sind die eine Hälfte des Arbeitszimmers dürft ihr dann so gestalten, wie ihr das wollt. Fordert das auch ruhig ein, weil jeder braucht auch ein bisschen seinen Ort für sich und das ist, glaube ich, das Erste. Was ganz wichtig ist, entrüppelt bitte nicht. Also geht nicht hin und werft Sachen oder sortiert Sachen aus von jemand anderem. Ich hatte das in meinem Leben gehabt, dass mir quasi auf einmal Sachen weggeschmissen wurden oder aussortiert wurden, da war ich noch kein Minimalist, die mir persönlich aber wichtig waren. Und die waren dann einfach, das waren damals ein paar Schuhe, das war, fand ich Echt, das, das geht mir heute noch nach, sage ich ganz ehrlich. Ich hätte die gern weitergetragen, ich fuhr irgendwann nach Hause und dann äh, ja, waren meine Schuhe entsorgt worden, wo ich mir dann noch so dachte, ja, das ist. Äh, ja, die werden total kaputt gewesen. Ja, aber das ist ja trotzdem meine Entscheidung, ob ich die behalten möchte oder nicht behalten möchte. Daher, weil ich die Erfahrung auch selbst gemacht habe, sortiert niemals für jemand anderen aus. Das nächste, wenn ihr anfangt, da hingehend, dass ihr selbst sagt, okay, ich möchte mich minimalistischer orientieren, oder ich habe schon angefangen, macht es Schritt für Schritt mit euren Sachen, ne, wie schon erwähnt, und lebt das vielleicht auch ein bisschen vor. Wenn, also ich würde jetzt auch nicht unbedingt hingehen und sagen so, jetzt schmeiße ich mal das alles weg und jetzt jetzt mache ich mal das weg und das das wäre viel schöner, wenn das auch noch weg wäre, oder? Nein, bleibt bitte in eurem Bereich, macht das stillschweigend auch gerne und dann wird es vielleicht auch so sein, dass sich dann das nähere Umfeld auch dafür interessieren könnte und sagt so, ja Moment, stopp, das ist das ganze Zeug weg, brauchst du das nicht? Und dann kann man natürlich auch auf dieses Gespräch eingehen. Ähm, wie arrangiere ich mich denn, wenn der andere sagt, ja, aber ich bin da überhaupt gar nicht mit d'accord oder ich finde es überhaupt nicht cool? dann ist es glaube ich so, dass man da vielleicht schauen sollte, dass man die Waage findet. Sagt halt so, hey, wie wäre es wenn wir zumindest mal grob aussortieren, dass wir vielleicht mal ein paar Sachen loswerden. Ähm, dass man, wenn man sagt, man geht einkaufen oder man, man sucht sich was Neues für die Wohnung, dass man zweimal darüber nachdenkt, ob man jetzt die fünfte Kerze von einem schwedischen hier, äh, Möbelkaufhaus mitnimmt oder man sagt, man nimmt halt mal eine mit oder zwei. Ähm... Sagt aber nicht einfach, ja, das ist jetzt aber einfach so oder fordert das so, sondern erklärt. Versucht es zu, zu vermitteln, warum, weshalb, wieso. Weil alles andere macht halt, wie gesagt, auch keinen Sinn. Ähm, was ist mit gemeinsamem Besitz? Gemeinsamer Besitz ist natürlich auch immer eine schwierige Sache. Ähm, gemeinsamer Besitz ist sollte auch gemeinsam Raum quasi einnehmen. Bedeutet, wenn ihr hingeht und sagt so, ja, hey, das ist jetzt irgendwie unsere Lampe oder unser, unser Tisch oder was auch immer, dann ist es nicht euer Recht, das auszusortieren, sondern wenn euch etwas dahin stört, sprecht mit eurem Umfeld. Sprecht mit den Personen, sprecht sie darauf an, fragt sie, hey, findest du, dass wir das noch brauchen? Und vielleicht hat die Person dafür eine Verwendung oder ist es ihr sehr, sehr wichtig und dann müsst ihr damit leider auch leben. Das ist ja das, also eine, eine Partnerschaft, ähm, eine freundschaftliche WG zum Beispiel oder äh, ja, wenn man noch im familiä familiären Umfeld unterwegs ist, dann muss man auch Kompromisse eingehen. Ja? Äh, deswegen gemeinsamer Sitz, gemeinsame Entscheidung. Ähm, wie ist es denn auch zu dem Thema mit Kids? Ich selbst war in einer Patchwork Family Situation und es war so, dass dort es wirklich war, dass die Kinder doch mehr hatten, als sie Zeit hatten, damit zu spielen. Und ich finde das bei Kindern ganz interessant, weil ich hatte das nochmal, wie gesagt, erleben dürfen und ich habe mich dann auch ein bisschen selbst gespiegelt. Ich hatte als Kind unheimlich viel Spielsachen und wie ist es denn, wenn man sagt, hey, wollen wir denn nicht mal aufräumen gemeinsam? Und ich glaube, bei Kindern, je nach Alter, ist es halt clever, also von Anfang an erstmal weniger kaufen, weil dann ist das Spielzeug auch etwas Besonderes, es wird mehr genutzt, man nimmt weniger Geld aus und vielleicht auch wiederverwertet. wenn man, beispielsweise kriegt jetzt eine Kiste aus der Familie geschenkt und sagt so, hey, hier, für deinen Sohn, Tochter, was auch immer, ähm, dann gebt nicht diese ganze Kiste auf einmal hin. Macht das vielleicht Stück für Stück. Und dann hat das Kind auch immer wieder was Neues und man muss nicht auf einen Schlag alles auf einmal hinlegen. Das, das war bei mir ähnlich. Ich habe auf einen Schlag immer so viel Zeug bekommen und trotzdem hatten wir auch seine Lieblingsstücke. Und ich glaube, das ist auch das, was ich als Tipp hier mitgeben kann, darf und möchte, das nächste, wie sortiere ich denn mit einem Kind aus? Weil ein Kind versteht ja noch nicht so ganz den Kontext. Und ich würde auch sagen, ähm, man sollte das vielleicht auch so ein bisschen beobachten. Und wenn ihr merkt, dass irgendwelche Spielsachen sehr lange ohne Nutzen gespielt, nicht gespielt werden, ihr könnt ja so Stück für Stück mal ein paar Teile wegnehmen, die verstauen und mal schauen, ob das Kind sich dahingehend informiert, wo ist es denn? und dann merkt ihr, okay, das scheint wirklich für das Kind auch wichtig zu sein. Und dann könnt ihr es natürlich auch wieder hingeben, ja, aber wenn ihr merkt so, ja, okay, das braucht es nicht, dann könnt ihr ja Stück für Stück hingehen und könnt, wie gesagt, Teile erstmal verstauen, ein paar Wochen liegen lassen und dann kann man es natürlich auch veräußern, verschenken, im Ganzen ein zweites Leben geben ist natürlich immer noch am schönsten. Und ja, das wäre jetzt auch schon so mein Tipp zum Thema mit Kinder. Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist auch hier Kommunikation. Kommuniziert mit den Personen in eurem Umfeld. Kommuniziert natürlich auch mit den Kindern. Ähm, schafft Interesse an dem Thema Minimalismus. Ich glaube, das ist der effizienteste Weg. Und damit werdet ihr auch ganz gut fahren, glaube ich. Weil zwingt es bitte niemandem auf. Das bringt gar nichts weil am Ende gibt es dann ja nur Streit. Das gibt Unwohlsein und es gibt auch Trotzsituationen und das will, glaube ich, niemand haben. Ähm, jetzt noch vielleicht ein, zwei Tipps zu dem persönlichen Umfeld. Ich habe das so gemacht, dass ich mir in den jeweiligen Wohnsituationen Bereiche ausgesucht habe, in denen ich quasi meine Sachen verstaue und meine Sachen auch so auf Reihe, also ich muss dazu sagen, ich habe jetzt so ein, zwei Filme, ich hatte jetzt auch nicht allzu lange Zeit Geburtstag gehabt, habe dann nochmal Filme bekommen äh, auf DVD und im ersten Moment war natürlich für mich das so, hey, ist ja ist mega cool, ich freue mich darüber und dann war ich wieder so von dem Punkt, möchte ich das wirklich haben und in dem Fall habe ich ja gesagt, ja, ich freue mich da gerade wirklich sehr drüber. Und die dürfen jetzt eine gewisse Zeit bei mir verweilen, wer weiß, wie lange, vielleicht sogar bis an mein Lebensende, kann man natürlich nie sagen, aber im Moment freue ich mich darüber, weil ich mir sehr, sehr lange dahingehend nicht wirklich was gekauft habe oder ja, es immer mal wieder, aber sehr selten. Ist jetzt aber nicht mehr so wie früher, wo ich dann 200, 300 DVDs im Schrank hatte, sondern ich bin jetzt, glaube ich, bei 10, 10, 15 Stück oder so. Und jetzt hatte ich auch vor kurzem in der Gruppe, war eine zu verschenken Kiste gewesen mit ganz vielen Filmen und da war es halt so, hey, das hat keiner Interesse und da habe ich gesagt, hey, ich würde die Kiste nehmen, weil ein paar Filme dabei waren, die ich noch nicht gesehen habe. Auf jeden Fall habe ich dann die Kiste bekommen, schau die Filme und dann schicke ich diese Kiste weiter. Beziehungsweise verschenke die Filme weiter, weil das wenige davon sind, die ich nochmal sehen möchte und die, die mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, die ich nochmal sehen möchte, die kann ich auch behalten. Und das ist auch nochmal vielleicht für die Neuhörer hier. Ihr müsst, wenn ihr Minimalist seid, nicht alles wegwerfen, nicht alles herschenken, nicht alles verkaufen. Ihr müsst nicht nur mit einem Teller auf dem Boden sitzen. Minimalismus ist immer selbst definiert. Und ich sage es gerne immer wieder, Minimalismus ist die Menge an Dingen, mit der ihr euch wohlfühlt. Wenn ihr sagt, hey, ich habe recht wenig Sachen, aber ich mag es zum Beispiel, lustige Taschenbücher zu sammeln und die lese ich auch sehr, sehr oft und ich benutze sie sehr, sehr oft, es sind halt 300 Stück im Regal, dann ist das eure Sache, dann ist das euer Ding. Ähm ja, ich glaube, ich glaub, ihr, ihr versteht, was ich meine. Und jetzt kommen wir so noch zu dem Anfangspunkt zurück. Schafft euch euren eigenen Bereich. Das ist dann euer Happy Place. ja Das ist einfach so, hey, das ist jetzt mein Kleines. Das ist vielleicht jetzt das, was nicht unbedingt wichtig ist. Das sind jetzt irgendwie meine Filme, das sind meine... Ähm, mein, mein, meine Dekoration oder was auch immer. Und Das ist auch okay. Das ist auch wirklich vollkommen okay. Und ich freue mich da auch sehr, wenn ich meine Wohnung einrichten kann, die ich hoffentlich bald finden werde und dann werde ich euch dazu natürlich auch Schritt für Schritt Informationen geben. Ähm, ja, was wäre denn noch eine Thematik, die ich jetzt hierzu noch hatte? Habe ich noch irgendwas auf meinen Notizen stehen? Ähm, Nee, ich glaube, ich, ich glaube, für heute bin ich sogar durch. Ich möchte mich herzlich dafür bedanken. Äh, jetzt vielleicht nochmal der Hinweis, der Podcast ist das vegan, so wird der ganze Podcast heißen, ist gerade in der finalen Planungsphase. Ich habe jetzt schon sehr, sehr viele Fragen eingeholt. Wenn ihr dazu dann, äh, ja, also ich werde das natürlich in der nächsten Less-Folge auch nochmal verlinken. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, der Podcast wird definitiv im November starten und wird im Gegensatz zu Less, Less wird jetzt wahrscheinlich einmal im Monat kommen, weil ich habe mir sehr viel Gedanken darüber gemacht, oder wird auch vielleicht zweimal kommen, aber einmal im Monat ist jetzt gesetzt, Minimum für mich, weil das Thema Minimalismus kann sich sehr schnell auch auserzählen, zumindest in den groben Zügen, Dann kommen immer wieder so ein, zwei Themen auf. Und ich möchte einfach auch nicht hier hingehen, dass es zu einer Arbeit wird mit dem man sich unwohl fühlt, sondern ich möchte weiterhin diesen, diesen Spaß, den ich auch in diesem Projekt habe, mit, diesem, mit den Inspirationen, die ich euch vielleicht gebe, mit den Inspirationen, die ich von euch bekomme. Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, less mindestens einmal im Monat zu machen. Und wenn mir jetzt zum Beispiel das, die Wohnungsplanungsphase kommt, dann werde ich wahrscheinlich mehr Folgen machen. Dann kann es auch mal wieder sein, dass es alle zwei Wochen ist. Ja, soviel zum Thema Update. Wie oft kommt denn jetzt eigentlich less? und äh, ist das vegan, denn mein vegan Podcast quasi wird ab November starten und da kann ich jetzt schon mal sagen, werde ich sehr viele Informationen geben zum Thema Veganismus, wie ich zum Veganismus gekommen bin, wie ich, ähm, worauf man achten muss und werde eure Fragen beantworten, vielleicht sind ja die ein oder anderen hier vegan interessiert und ja, da geht es auch darum, wie ich mich gesund ernähre, was ich alles in den letzten acht Jahren erlebt habe. Und ja, mein Name ist Patrick. Das war Less Weniger Dafür Besser, der Minimalismus-Podcast. Ich sage vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch einen wunderbaren Start in den November 2020, der ja, der, letzte, der vorletzte Monat des Jahres ist und der letzte Monat vor dem weihnachtlichen... Ähm, ja, Trubel oder auch schöne Zeit. Und ich muss sagen, ich freue mich jetzt schon sehr. Ich glaube, das wird auch eines der nächsten Themen werden. Das fällt mir jetzt gerade spontan ein. Die Vorteile eines Minimalisten in der Weihnachtszeit. Da freue ich mich gerade sehr drauf. Bis dann. Tschüss.